0: Les livres spirituels, <rire> cher Hugo. Au début du carême, souvenez-vous, nous avions évoqué les livres qui pouvaient accompagner cette traversée du désert de 40 jours. Il y avait des livres de réflexion, d'autres d'accompagnement sous forme de poche ou de carnet. Et Jean-François Rode nous a donné bien des conseils. Il est là encore aujourd'hui, naturellement, comme toujours. Jean-François, bonjour. Bonjour, Christophe. Et aujourd'hui, eh bien, après Pâques, ce sont les ouvrages sur la résurrection qui fleurissent sur les tables des librairies. Euh, religieuse en général, et de la procure en particulier. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté dans votre besace pour parler de la résurrection euh, Ce sont des livres réjouissants, j'espère.
1: Ah, ce sont des livres, euh, franchement, que des bons livres. Bon. On ne parle ici que de bons livres. On n'a pas assez de temps pour parler des mauvais livres et de les critiquer. Mais on ne parle que, que de ce enfin, qu'on aime. Voilà. Alors, je commence par un livre qui n'est pas un livre de d'un spécialiste de la Bible, qui n'est pas un livre de théologien, qui n'est pas un livre d'un même d'un, d'un prêtre. Je prends un livre d'un romancier, parce que je trouve ce livre vraiment magnifique. Et je le conseille un peu à tout le monde, parce que il est magnifiquement écrit, il est simple à lire, il est passionnant. Ça s'appelle l'Évangile selon Pilate. Donc c'est Éric Emmanuel Schmitt, Évangile selon Pilate, euh, qui est sorti en poche, il y a déjà quelques temps, Et et qui, en fait, ce ce livre-là est est composé de deux parties. La première partie, c'est une sorte d'entrée dans la conscience de Jésus. Un un monologue. L'auteur se met à la place de Jésus et, et raconte comment Jésus perçoit sa mission. Alors. Je dis tout, tout de suite, euh, prenez pas ça comme parole d'évangile. Hein. Mmh. Euh, c'est, <rire> c'est subjectif, c'est l'idée d'Eric de, euh, Emmanuel Schmidt, mais c'est très intéressant. Il y a des choses sur lesquelles, bon, probablement, même sûrement, vous ne serez pas tellement d'accord, mais ça permet euh, quand même de, une lecture des évangiles qui est très intéressante.
0: Avec une liberté de ton qui est formidable. Ah oui. Et alors, Eric Emmanuel Schmidt, il est venu, je crois, la semaine dernière chez Louis Daufrenne pour présenter son dernier livre qui s'appelle Le défi de Jérusalem qui fait un peu suite à la nuit du feu, vous savez, où il décrivait dans le Hogarth sa première expérience mystique. Et là, il va sur les lieux, les lieux intenses cosmopolites, qu'il saisit sur le vif, avec ses réflexions, ses sensations, ses étonnements, avec naturellement la surprise finale à Jérusalem, d'une rencontre inouïe avec ce qu'il nomme l'incompréhensible. Et alors ce qui est terrible avec Eric Emmanuel Schmitt, c'est qu'il fait mouche à tous les coups. C'est vrai. Euh, vous pouvez ouvrir le livre à n'importe quelle page, je n'ai pas l'impression que ces hommes et ces femmes, dans leur proximité avec le sein des saints qui leur fut dérobé, se lamentent au pied du mur, mais plutôt qu'ils espèrent. Ce qui dit du mur des des lamentations. C'est formidable. Ils ne lamentent pas, ils espèrent. Et alors, vous pouvez lire euh, euh, ce livre, Le défi de Jérusalem. Je je le cite encore Le roc dissimulé au cœur du Saint-Sépulcre. La vérité reste enfouie dans les profondeurs. Cette tombe est le berceau d'un monde nouveau. Et justement, parler de
1: la résurrection, c'est formidable. Cette tombe est le berceau d'un monde nouveau. Et j'ai choisi donc l'évangile selon Pilate sur ce thème de la résurrection pour la deuxième partie. Voilà. Euh, qui donc met en scène Pilate, euh, parce que, tenez-vous bien, Pilate, on le sait par l'évangile, hein, il, ne, il considérait que Jésus, euh, il avait pas quand même euh, grand-chose à lui reprocher, euh, c'était une querelle... Euh, Locale euh, Oui, mais on pourrait me dire une querelle d'indigène, hein, si oui, on oui, veut local. dire ça avec... Euh, bah, il y avait un peu de mépris de la part de Pilate, sûrement. Mmh, bien sûr. Et il avait, il a fait, tout fait pour euh, euh, sauver Jésus. Non, il n'a pas réussi. Il s'en est lavé les mains. Mais pas, voilà. voilà, il a, il a cédé pour pas qu'on l'ennuie à Rome avec euh, cette histoire. Bon, mais là, il est euh, confronté donc à l'annonce que on n'a plus le corps de Jésus. Il est volé vide. Et donc, le, l'intérêt de ce petit livre, c'est qu'il passe en revue toutes les objections qu'on a faites à la résurrection. Alors, évidemment, tout de suite, on lui dit, mais évidemment, c'est les apôtres qui ont volé le corps. Bien D'ailleurs, sûr. C'est, c'est dit aussi dans l'Évangile. Alors, <coughs> oui, mais on rencontre les, les, les apôtres, on voit qu'ils sont totalement apeurés, euh, ils n'ont certainement pas fait ce genre de choses. Bon. Alors, on dit, ben oui, merci. oui, c'est Joseph d'Arimati, c'est un notable, lui, il a gardé son sang froid, et euh, donc, il a dérobé le corps pendant la nuit, etc. Et puis, de, oh, euh, et finalement, même aussi, euh, pourquoi est-ce que... Euh, euh, il est, on dit qu'il est ressuscité, parce qu'en fait, il n'était pas mort. Hein, il n'était pas vraiment mort. Peut-être qu'il avait été simplement blessé, Cela. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, donc, c'est qu'il passe en revue toutes les objets. À tel point... Alors, si, il y a une, une chose intéressante, c'est qu'il met en scène la femme de Pilate. Vous savez que l'évangile fait allusion à ça. Oui. Sans donner son nom. Hein, Saint Matthieu. Saint Matthieu dit, euh, le, la femme de Pilate euh, lui envoie le message, euh, ne, ne, ne te mêle pas cette affaire, euh, ne... ne je ne sais plus les mots exacts, mais tu, non, ne, ne, ne te mets pas en, en porte-à-faux par rapport à ce juste, je crois que c'est ça. Et donc, là, il, il développe ça, il invente même une un sorte de miracle que Jésus aurait fait pour la fin de Pilate, peu importe. Là, c'est donc un romancier qui parle, mais qui nous dit comment, en fait, on peut euh, ne pas expliquer, justement, euh, la résurrection, et comment, on, finalement, on est bien obligé, à un moment ou à un autre, de commencer à se poser des questions. Et je termine, sur le, le livre se termine, tenez-vous bien, par une sorte de d'affirmation de la conversion de Pilate. Euh, le livre se termine en disant, bon, toi, tu tu n'as pas vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et ben, toi, tu n'as pas, tu n'as pas vu, euh, peut-être que tu es le premier chrétien. C'est un livre formidable. L'évangile selon Pilate, Éric et Emmanuel Lechuit, et c'est un livre de poche. Et on continue toujours sur Eric Emmanuel Schmitt avec son
0: défi de Jérusalem. Vous parliez de la fin euh, de l'évangile Son Pilate, où Pilate devient l'un des premiers chrétiens. Eh bien, à la fin du défi de Jérusalem, il y a un, un, un coup de téléphone extraordinaire. C'est le pape François. Ah, oui. Et le pape François qui invite Eric Emmanuel Schmitt et qui va écrire la, post- la, la, la post-faste. Euh, la postface, pardon, euh, du défi de Jérusalem, publié chez Albin Michel. Je vous en donne deux parce que c'est toujours fascinant. Mon christianisme écrit-il, mon christianisme ne constitue pas un savoir, mais une façon d'habiter ce que ma raison ignore. Grâce à lui, je me dirige à travers une forêt l'obscure condition humaine, toujours à tâtons, quoique avec toujours plus de lumière. Et plus loin. Et vous, qui dites-vous que je suis Voilà ce que Jésus demandait aux hommes qu'il croisait. En chacun de nous, Jésus existe sous la forme de cette question. Voilà, ah on, on sent le, le philosophe et le normalien Éric Emmanuel Schmitt et avec ce, ce, ce formi, cette formidable plume très l'évangile, populaire. Selon,
1: l'évangile selon Pilate, c'est certainement avant sa nuit mystique dans le désert, oui. hein, avant sa, à dire sa conversion officielle, mais très clairement, là, on voit comment euh, la personne de Jésus euh, le, le, le fascine et comment il essaie d'approcher euh, la vie et le message de Jésus, donc dans l'évangile selon Pilate. Alors, un autre, un, autre un, un magnifique livre aussi d'un t- tout autre type, euh, c'est un philosophe qui a écrit, Denis Moreau, un philosophe qui a aussi une très belle plume, et qui a toujours beaucoup d'humour, beaucoup de, de comment dire, de verve... Euh, il est capable de citer les rockeurs en milieu de, d'une d'une, d'une, oui. d'une réflexion. Denis est passionné et passionné par le rock et... metal. <rire> et il a fait plusieurs il a fait
0: plusieurs interventions pour mêler le rock metal notamment avec avec les évangiles. Absolument. Alors c'est un Normalien.
1: C'est ouais, un normalien, agrégé de, de philo. Il est professeur. Il l'université prof 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 à Nantes, etc. C'est un, un, un savant. Mais il écrit toujours bien. Alors, en fait, il, c'est, c'est quelqu'un qui est croyant et qui a très envie de dire à, à ses contemporains, en particulier à ses collègues, qui disent, mais comment, comment toi, as encore un cateau Comment c'est possible Alors, il leur dit, mais attendez, je vais vous expliquer. Et je vais vous m- montrer com- comment, non seulement c'est pas absurde, mais c'est même probablement la meilleure solution quand on cherche le sens de la vie. Voilà. Il a fait un livre qui s'appelle... Comment peut-on être catholique Je vous recommande à tout le monde. En plus, c'est très drôle parce qu'il se met en, en... Enfin, il se moque de ceux qui font des objections stupides au christianisme. C'est réjouissant. Comment peut-on être catholique Mais là, je vous parle de Donc, Denis Moreau. A... Denis Moreau, Résurrection. C'est sous-titré, Traverser les nuits de nos vies. Ça est sorti en Point Sagesse. Alors, là aussi, on peut dire qu'il y a deux parties dans le, dans le livre. La première partie, il l'appelle Théorie. Il, il annonce la couleur, c'est une réflexion à la fois philosophique et théologique sur la résurrection de Jésus. Comment est-ce qu'on peut comprendre la résurrection En particulier, il, a, il reprend justement donc ce que disent les exégètes, c'est que pour expliquer la résurrection, vous savez, on emploie au moins trois verbes dans le, dans, dans le grec, quand il fait un peu d'explication, on, en voit, on emploie le verbe qui dit « relever mm-hmm. », hein. ça a donné d'ailleurs le, le prénom « Anastasie », Hein le, on est, il était couché, il est relevé d'entre les morts. Le deuxième verbe, c'est il est réveillé. Mm-hmm. Il est réveillé d'entre les morts. Et le troisième, euh, le troisième thématique, c'est il a été exalté. Donc en fait, c'est un peu comme relevé, mais relevé sous le forme. Bon, euh, on est relevé dans une forme supérieure. Et donc en glorifié. fait, glorifié, glorifié. Voilà. Et donc, c'est, il, il explique tout ça très savamment, c'est très intéressant, c'est très passionnant, et si on veut, comment dire, avoir un peu euh, une explication simple pour non-spécialistes euh, de ce que les spécialistes ont écrit sur la question, eh bien, euh, c'est, c'est un livre très, très utile. Très, moi, j'aime très bien mot, re, moi, j'aime bien le mot ressuscité, parce que c'est suscité à nouveau. Absolument. Je suis ressuscité. Hum. Et être ressuscité pour un homme, c'est quelque chose de formidable. Et moi je dis souvent aussi à ceux qui me disent que c'est absolument impossible, je dis mais est-ce qu'il est tellement plus difficile d'être ressuscité que d'être suscité Voilà, après tout, hein, vous existez, vous êtes là, euh, vous avez été suscité, bon, est-ce que, est-ce que c'est tellement plus difficile d'être ressuscité Bon, enfin. Je ne sais pas si ça perçoit les gens. Mais... Revenons à Denis, <rire> On sur son, à Denis Moreau, sur son livre sur la alors, résurrection. Parce que ce qui est très intéressant dans ce livre, ce qui fait sa, sa caractéristique, oui. c'est qu'il relie la résurrection, la grande résurrection, la résurrection du Christ, mmh. avec notre, alors, notre espérance, nous, de notre propre résurrection, mais surtout même de nos, des résurrections telles que nous pouvons les, expri- les, les expérimenter dans les épreuves de la vie. Oui. Alors, il choisit quatre euh, grandes épreuves fondamental que tout le monde rencontre plus ou moins. Le deuil, bien sûr. Le, la dépression, mmh. le... Comme il dit, le conflit éthique, en gros, euh, j'ai vraiment fait des choses pas jolies. Mmh. Et quatrièmement, euh, le pardon. Mmh. Et donc, à chaque fois, il analyse euh, la situation, il décrit, bon, euh, comme ce que c'est que le deuil, et très clairement, alors aussi, dans le, le livre, on, on Il parle à la première personne en disant euh, C'est pas moi, euh, c'est des amis qui m'ont raconté. Bon, de temps en temps, on se dit Bon sang, il a sûrement. Enfin, pour pour en parler comme ça, euh, ça, il a vécu le deuil et la dépression. Ça serait bien étonnant qu'il n'ait pas du tout vécu ça un un peu. euh, Tellement les pages sont vraies. Il en parle très bien. Par exemple, alors, il a une. Je prends le le, le deuxième thème, la, la dépression. Il cite justement le psaume, il en fait un commentaire extraordinaire. « Mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés. Ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Tu déverses tes flots contre moi, tu es là, dieu, moi, mes amis. Tu m'as rendu abominable pour eux, etc. » là alors, la whisky, Prozac ou prière <rire> Exactement, il en parle d'ailleurs comme ça aussi un peu. <rire> et et là, lui, lui, évidemment, dans, le, dans, dans ce commentaire, des, des, il dit que c'est, par les, c'est les psaumes qui l'ont sauvé, mmh. qui ont sauvé ou cet ami ou lui, mmh. qui était là, pas simplement la petit, le petit coup de blouse, hein, pas mmh. simplement mmh. le petit... Non, non, la vraie petit dépression. Salué, le moment où on est, on a l'impression que c'est fichu. Quoi. Et donc, euh, il en parle vraiment, remarquablement. Il y a une cinquantaine de pages, je vous les conseille... Alors après, et à conseiller on, à tous on, les thérapeutes. On peut, on n'est pas obligé de peut-être de, 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 de reprendre tous les quatre points, mais c'est intéressant aussi parce que quand il parle de, du, du fait que quelquefois on, on, on est quand même accablé par quelque chose qu'on a pu faire euh, ou euh, l'impression que l'on est euh, mon péché maveugle il est devant ouais, les yeux dit le ouais, psaume et que quelque part oui. euh, je suis fichu, quoi. Ouais. C'est, j'ai, j'ai vraiment, là, c'est, c'est dans le truc. Et ça renvoie au quatrième thème, le pardon, parce que le pardon, on peut pardonner les petites choses, mais est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable ouais. Comment est-ce qu'on fait hein, Quand il y a vraiment quelque chose, là, ça là pour est le sujet. coup, euh, là, on n'est pas dans, une, dans un petit, un petit, une petite brouille, on n'est pas dans un petit une petite injustice, on est dans un, dans un truc massif, qui, effectivement, normalement, ne, n'appelle pas le pardon. Alors voilà, il montre très bien dans tout ça comment la grâce de la je résurrection... Vais, je vais montrer la couverture. La grâce de la résurrection peut agir, peut intervenir euh, dans, notre, dans notre vie de manière très, très concrète. C'est formidable. Résurrection au pluriel, deuil, dépression,
0: naufragétique, rupture amoureuse, nul n'échappe à ces oui, chutes oui. existentielles. Rupture amoureuse, oui, ça oui, aussi, c'est okay. important. Comment ressusciter tout ça Résurrection de euh, Denis Moreau. Et, Et comment, ça, ça, comment ça se, s'articule avec la grande résurrection de Jésus Traverser les nuits de nos vies. C'est euh, en point seuil, collection sagesse, formidable.
1: Autre chose Alors J'ai, j'ai repris un livre de, d'un auteur que, que que, que j'aime beaucoup que, que j'admire, beaucoup, que j'admire beaucoup, et qui vient mal, malheureusement de mourir, Bernard Sesboué, un jésuite grand théologien, grand professeur de théologie aussi,
0: qui était né en 1929, qui est mort en 2021 à Lille, qui a été le patron du centre Sèvres pendant très longtemps, il a assisté à Vatican II, il était juste sorti de la compagnie de Jésus, enfin il était juste rentré pardon, dans la, dans la compagnie de Jésus, oui. et puis ça va être un théologien avec une, une œuvre énorme, et parfois assez difficile à, à lire, je... je alors, je tiens à le dire pour les, il est, pour les auditeurs.
1: Oui, il est exigeant dans sa manière de faire, mais il est, franchement il est très clair, il a un esprit très clair. Il a un esprit très clair, mais... Et il écrit bien, et, et bah, il lâche rien, comme on dit, hein, ouais, il, ouais. il veut vraiment euh, aller... le. Mais vous, aller vous êtes très, non, mais vous, vous êtes très fort, François Roth, <rire> parce que moi j'ai un peu de mal, je, je vous avouerai, parfois
0: j'ai un peu de mal euh, à, lire, euh, euh, à lire Bernard Sesboué, mais bon. Bon, alors...
1: L'homme était, l'homme était formidable et sympathique. Et le livre dont je parle, qui s'appelle La résurrection et la vie, c'est chez Déclet de Brouwer, qui est un livre qui a déjà un, un certain temps. Oui, euh, c'est un l'avantage aussi de ce livre, pourquoi je le cite, c'est qu'il parle de la résurrection de Jésus, évidemment, mais il parle aussi de ce dont on ne parle pas si souvent que ça, qui est de l'au-delà pour nous. Mmh. Qu'en est-il de... Du paradis, de l'enfer, du purgatoire. Euh, qu'en est-il de l'au-delà Qu'est-ce qu'on peut dire réellement de l'au-delà à partir de la résurrection du Christ Et voilà un, un petit livre. Parce que ça, c'est Bien. la vraie question. Et ça, oui. Et c'est, on n'en parle pas si facilement. Oui. Hein. Non, ben et non. Et, et,
0: et, et c'est ça, là, l'avantage. c'est plein parce que personne n'en est revenu. <rire>
1: Ben, par, définition, <rire> par définition, mais euh, c'est pas facile de. On peut. On ne peut pas imaginer. On peut. À chaque fois qu'on imagine, on se trompe et on, on se met dans des, dans des positions impossibles. On n'arrive pas à tenir le, le, l'imagination. Enfin, enfin, il y a quand même toute une littérature là-dessus. De mais justement, Jean-Pierre, de Jean-Pierre. la littérature là-dessus n'est pas forcément. Euh, forcément une aide euh, magnifique. En tout cas, ce livre-là, je, voilà. voilà. Je, et ça, je de dis, façon c'est très rigoureuse et théologique. Absolument. Donc, dans l'au-delà, que se passe-t-il et alors, et Par exemple, et alors, mais avant ça, mais je donne un exemple de ce ouais. qu'il fait Bernard Sesbé pour, pour vous convaincre qu'en en fait, il est très lisible. Voilà. Il parle. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice du Christ C'est pas si simple non plus à expliquer. Non. Jésus a changé le sens de la mort en aimant jusqu'au bout les siens qui étaient dans le monde. De même que toute son existence a été une existence pour pour son père et ses frères, les hommes. De même, sa, sa mort a été une mort pour nous, dans une obéissance filiale et aimante au père qui lui-même donnait son fils. Sa mort combat de l'amour avec la haine, de la réconciliation et du pardon avec la division du mensonge et de la violence. Bref, un combat entre la vie et la mort. Or, la mort s'est trouvée vaincue sur le lieu même de son triomphe apparent. Car une telle manière de mourir ne peut pas mourir. Une telle manière de mourir ne peut pas mourir. La mort de Jésus est une œuvre de vie. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. Jésus a remis sa main, sa vie entre les mains du Père, afin que celui-ci lui redonne, la lui redonne de manière définitive, comme un fruit de salut pour tous les hommes. Tel est le véritable sens de, la, de ce qu'on appelle le sacrifice du Christ. On est loin là de, 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 des littératures de Hein, où le, la justice de Dieu doit absolument ah, dans avoir le, le, hein. le, 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 le sang de son fils ouais. parce que c'est seulement ça qui peut euh, équivaloir à, 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 la, à, la, à la grandeur du péché. Enfin, on est hum. tout à fait loin de cela et on a un vrai sens théologique et spirituel du sacrifice du Christ. C'est voilà très pourquoi i- je recommande beaucoup ce C'est très ignatien, on est d'accord. Très ignatien, évidemment. Bon. <rire> Bernard Césboué, La résurrection à la vie, chez
0: Déclet Je vais le montrer à l'écran. Voilà. Et alors, on, on a quelques
1: pistes sur l'au-delà. Et une, on a une réflexion euh, savante, mais euh, comment dire, bien digérée et, et très pédagogique. Pour, oui. pour éviter de tomber dans des pièges de, de, de fantasmagorie. Hein c'est, c'est très très bien. Alors, encore, oh, en, encore un je peux Encore un sur la résurrection, oui, alors oui, nous oui. Avons du temps. Il y en a un, un, un magnifique aussi, euh, Fabrice Adjadj. Résurrection, oui. mode d'emploi. Tout le monde connaît Fabrice Adjadj. C'est un homme super brillant. Euh, il a, il a une manière de s'exprimer nulle autre pareil, Il a beaucoup de, bon, beaucoup de culture. On voit, on voit très bien qu'il a, il a tout lu et il a beaucoup réfléchi. Et mais il a gardé euh, comment dire, un sens de la formule, un, un sens du mot, un sens même de la blague. Euh, il a une manière à chaque fois de réveiller son lecteur. On ne s'ennuie jamais avec lui. Et, et son lecteur
0: et les auditeurs, puisque nous l'écoutons sur cette antenne tous les samedis à 11h30 euh, dans son émission Matière à penser. Et.
1: Franchement, c'est un homme remarquable. Il oui. a fait un petit livre qui s'appelle « Résurrection, mode d'emploi ». Là, je peux le conseiller à tout le monde, dans ce temps de Pascal, c'est vraiment un livre qu'on peut avoir, qui, euh, on peut lire les différents chapitres, impossible de, de, tout, de tout raconter, mais ce sur quoi il insiste, en fait, c'est que euh, Jésus, quand il est ressuscité, il fait tout le contraire de ce que peut-être un peu spontanément on. On attendrait. On attendrait qu'il se manifeste en plein Jérusalem, ou qu'il retourne, qu'il retourne trouver Caïphe ou Pilate, et qu'il montre un peu qui il est. Et donc, alors que c'est l'inverse qui se passe, Jésus ressuscité est dans la discrétion la plus totale. J'essaie je de retrouver le passage que je voulais vous lire. Allez-y. C'est sur,
0: le, sur, sur, sur la résurrection, il y a énormément de, de livres, euh, mais il faut dire que ça fleurit euh, tous les printemps et à chaque moment à pâques mais il faut dire que on a du meilleur et du pire c'est-à-dire qu'on a des euh, des livres qui sont un peu gnangnan et qui nous disent que ah mon Dieu euh, la résurrection et puis on a des livres très 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 historiques très euh, même scientifiques et on a vu avec notamment euh, l'histoire du linceul de Turin qui reprend toute la résurrection puisque vous savez que Jean-Paul II avait dit que c'était euh, vraiment la photographie de la résurrection et donc toutes cette toutes ces littérature, tous ces livres-là, se trouvent actuellement euh, à la librairie de la Procure. Jean-François. Alors,
1: j'ai retrouvé mon passage où il dit ceci. « Les évangiles de Pâques prennent nos chimères à rebrousse-poil. » Voilà. Et immanquablement, immanquablement, si nous devions nous imaginer un homme entré dans la gloire divine, nous nous le représenterions réalisant des choses extraordinaires, brillants, mieux qu'une vedette à la cérémonie des Oscars, jonglant avec les étoiles, Établissant une harmonie telle que le loup habite avec l'agneau et la panthère couche avec le chevreau. Or, il faut se rendre à l'évidence, Jésus ressuscité ne fait rien de tout cela. Hormis un filet de poisson plein à craquer, une ascension à propos de laquelle deux hommes en blanc refroidissent aussitôt l'assistante, l'assistance en lançant Mais pourquoi donc restez-vous ainsi à regarder le ciel Il n'accomplit guère de miracles. En fait, il y a mieux, et je conclue avec cette phrase de formidable Il y a mieux. Que de faire des choses extraordinaires c'est d'illuminer l'ordinaire de l'intérieur et donc le livre ce livre sur la résurrection mode d'emploi euh, prend euh, prend le parti de montrer comment la résurrection en fait euh, oriente modifie euh, illumine euh, transforme notre ordinaire et pas simplement euh, on n'est pas là aussi dans le dans Une espèce de gloire qui n'aurait rien à voir avec notre, notre vie, c'est l'inverse. Ça s'appelle donc Résurrection, mode d'emploi de Fabrice Adjad. Fabrice
0: Adjad, que l'on retrouve le samedi à 11h30 dans Matière à penser sur 100.7
1: Radio Notre-Dame. Je voudrais signaler aussi un Ça, livre. livre, c'est un, beau livre d'art, ouais. un beau livre. Alors là, je vais faire le libraire un peu. Allez-y. Parce que ce livre-là, magnifique, vraiment, euh, qui vaut normalement 39 euros, aujourd'hui, il est à 20 euros. Mais non. C'est incroyable. Vous saluez le stock à la Procure ou non non, c'est non. parce que c'est... l'éditeur a décidé de... Peut-être qu'il avait un stock un peu, je ne sais non. pas. Mais en tout cas, l'éditeur a décidé de le vendre maintenant à 20 euros et faut, il faut en profiter. Donc, en fait, il, il, pas, le thème pas. est simple. Il, on prend le rosaire. Et ouais. Tous les mystères du rosaire. Ouais. Et donc évidemment les mystères glorieux, évidemment la résurrection. Et donc vous avez à la fois un petit commentaire, mais surtout des reproductions incroyables, magnifiques. De, sur toute la vie de, de, de Jean-Paul. De sur tous les manuscrits. La caméra qui est là, vous pouvez feuilleter. vous pouvez le livre. On voit que. On va commencer. On a, on a absolument de très, belles, de très belles reproductions sur donc tous les mystères que l'on contemple dans. Le Montez Résur. un peu votre livre. Voilà. Merci Et beaucoup. beaucoup. Le Trident, le... Voilà. Évidemment la Résurrection. Ça s'appelle Le Christ contemplé par les peintres. C'est Sylvie Garoche, c'est chez Parole et silence. C'est assez remarquable. Et c'est bien que Parole et silence fasse des, des beaux livres. C'est assez, ah oui oui, c'est assez rare. Oui, c'est assez rare. C'est un oui. livre qui, qui a été fait il y a quelques années déjà. Oui. Et est-ce que j'ai encore le temps de parler d'une nouveauté très importante Le générique est, est lancé, mais allez-y. Mais on, il faudra qu'on en reparle. Andrea Riccardi vient oui. de faire La guerre du silence. Oui. pi 12, le nazisme et les juifs. C'est au cerf. Franchement, il a fait une étude sur les documents, de, sur les archives Mais ça, ça vaut une émission de On essaiera de, de l'inviter si on peut.
0: Absolument, merci beaucoup Jean-François rod merci à tous ces auteurs qui ne sont pas là ils sont peut-être dans l'au-delà, comme Bernard Sesboué, ou alors ils sont bien présents dans nos cœurs, toujours Eric Emmanuel Schwitt, bien entendu et puis nous avons parlé de Fabrice Adjage que l'on retrouve le samedi ici à 11h30 et formidable livre de Denis Moreau pour ressusciter dans toutes les circonstances de nos vies. Il me reste à remercier Jean-Paul. Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous retrouverons nos chroniqueurs théâtre, Jean-Luc Génère et Nadir Amawi pour vous transmettre une sélection des pièces à voir ou à ne pas voir parce que je crois que ça va être assez musclé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.